0: Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast für Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Kies Asselborn und ich habe heute zwei Gäste bei mir, um ein Fallbeispiel zu besprechen. Das ist Dr. Dibiasi, Assistenzarzt bei uns auf der Abteilung und Dr. Wiegele, Fachärztin bei uns auf der Abteilung. Das Fallbeispiel heute, der Herr Alois, 64 Jahre alt, ist bei uns auf der OP Gruppe 1, urologische OP, offene Nephrectomie. Ich kann gleich vorab sagen, anamnestisch ist der Patient nicht so spannend. Er hat einen Blut, äh, Bluthochdruck, äh, nimmt keine blutungsrelevanten Medikamente ein, keine Blutverdünnung und auch die Narkoseneinleitung hat sich eigentlich unkompliziert äh, gestaltet. Ähm, der Tubus ist drin, alles läuft gut und auf einmal fängt der Sauger an zu schlürfen. Den, in den Situationen, wo eigentlich am meisten geredet werden soll und am meisten kommuniziert werden soll, wird es auf einmal ganz still im OP-Saal. Christoph, wie gehst du jetzt an diese Situation heran?
1: Ja, das ganz Wesentliche ist, wir müssen die Stille durchbrechen. Wir müssen müssen mit den Chirurgen und Chirurginnen kommunizieren. Wir müssen besprechen, haben die gerade ein Problem? Blutet das gerade aktiv? Und vor allem auch, haben die eine Blutungslokalisation? Ähm, Kommen sie gut hin? Glauben sie, dass sie die Blutung stillen können? Glauben wir, dass die Situation damit schnell behoben sein wird? Oder müssen wir etwa jetzt mit einer länger andauernden und komplizierten Blutung rechnen. Also das sind ganz wesentliche Informationen für uns, mit denen wir das, was wir machen, die Diagnostik und die Therapie, dann quasi in die, in die Wege leiten werden. Dann weiter ganz wichtig ist, wir müssen uns einen Überblick verschaffen über die Situation. Ist äh, Der Herr Alois ist der stabil im Moment, hat er einen akuten Blutdruckabfall, braucht er Vasopressoren, braucht er Volumen, wollen wir jetzt schon ein Erythrozytenkonzentrat geben. Je nachdem, wie viel das blutet, halt, muss man das äh, entscheiden. Und Also muss man es entweder gleich entscheiden oder man muss ähm, halt eine Diagnostik machen mit einer Blutgasanalyse. Ganz wesentlich ist auch, dass wir uns anschauen, haben wir Zugänge genug? Haben wir nur einen Venflon oder wollen wir das jetzt irgendwie ergänzen? Brauchen wir vielleicht eine arterielle Kanüle?
0: Also ich kann das ein bisschen zusammenfassen in, wir schaffen uns einen Überblick äh, über den äh, Patienten, wir reden mit den chirurgischen Partnern ähm, und holen uns gegebenenfalls schnell Hilfe, äh, weil in solchen Situationen kann man oft viele Hände gebrauchen. Marion, machst du in der Situation gleich einen viskoelastischen Test?
2: An der Stelle ein ganz klares Jein. Der Herr Alois hat eine negative Gerinnungsanamnese, wenn der Chirurg rückmeldet, dass die Blutung gut lokalisierbar ist, wahrscheinlich rasch sanierbar ist, dann gehe ich beim Herrn Alois davon aus, dass er eine gewisse Gerinnungsreserve mitbringt, eine physiologische, und muss nicht gleich handeln. Ähm, wenn das schon Richtung Massivblutung geht, der Chirurg sagt, ist schlecht erreichbar, ich glaube, das wird ein bisschen dauern, würde ich an der Stelle einen viskoelastischen Test machen, um mir auch einen Überblick zu verschaffen, von wo aus starte ich.
0: Zwar ähm, ein alter Oberarzt, der von mir immer gesagt hat, ein Anästhesist ist wie eine Spinne. Die hat acht Arme, irgendwie überall ein bisschen so mit drin, äh, aber immer den Fokus auf das Wichtige. Ich kann das Beispiel vielleicht noch ein bisschen ausweiten ähm, auf die Trichterspinne. Auch die sitzt hinter der irgendwo in der Ecke und lauert auf ihre Beute. Und so sitzen wir hinterm PC und lauern auf die nächste Blutung. Die Trichterspinne muss sich natürlich darauf vorbereiten und auch wir bereiten uns vor, in diesem Fall auf die Blutung. Da gibt es gewisse Rahmenbedingungen, um eben diese Beute am besten zu fangen. Christoph, über was rede ich?
1: Es gibt drei Faktoren, die wir unbedingt berücksichtigen müssen, die wir unbedingt auch als als erstes berücksichtigen sollten. Und ohne dass wir das machen, macht es gar keinen Sinn, dass wir da groß weitere Diagnostik und weitere Therapie machen Es geht um pH-Wert, es geht um Kalzium und es geht um die Körpertemperatur vom Patienten. Und das sind alles Sachen, die für den Ablauf von den plasmatischen Gerinnungsfaktoren, von diesen Gerinnungsenzymen notwendig sind. Und ohne, dass diese drei Faktoren, pH, Kalzium, Temperatur normal oder annähernd normal sind, kann eine suffiziente Gerinnung nicht oder nur erschwert stattfinden. pH-Wert sollte ausgeglichen sein. Gerade bei solchen Patienten, die dann auch in Richtung Instabilität abdriften im Rahmen von so einer großen Blutung, kann es zu azidotischen Zuständen kommen. Da würde ich äh, gegebenenfalls entgegensteuern mit Hyperventilation, wenn es eine respiratorische Komponente gibt, gegebenenfalls auch Puffer mit Nabig oder mit Trisspuffer. Ähm, Dann das Calcium, das sinkt im Rahmen von Konservengabe oder von Massivtransfusion gerne und schnell ab. Konserven enthalten Zitrat als Blutgerinnungshemmer und Zitrat bindet Kalzium und nimmt es damit weg. Ähm, damit habe ich quasi eine iatrogene Hypokalzämie, die ich ausgleichen muss, weil diese Gerinnungsfaktoren, die Gerinnungsenzyme, die brauchen Kalzium als Kofaktor. Hier würde ich ähm, gegebenenfalls zum Beispiel Kalziumgluconat geben. Und üblicherweise sagen wir so, äh, oder in unseren SOB ist es so 0,9 Millimol pro Liter ionisiertes Kalzium, der Schwellenwert, über dem ich auf jeden Fall sein möchte. Und das Letzte ist eben die Körpertemperatur. Ich brauche eine ja, so annähernd normale Körpertemperatur, wie es notwendig ist. Wenn es noch nicht der Fall ist, schalte ich den Bärhager jetzt ein. Wenn ich Konserven gebe oder große Flüssigkeitsmengen, hole ich mir einen ähm, Infusionswärmer. Gegebenenfalls kann ich den Frischgasfluss auch reduzieren, wenn das, wenn das möglich ist, um, um den Wärmeverlust zu vermindern. Also genau. Acidose, Hypokalzämie und Hypothermie sind die Feinde der Gerinnung, kann man sagen.
0: Das heißt, die, das zweite Bein unserer anästhesiologischen Spinne ähm, beschäftigt sich mit der BGA und mit den Rahmenbedingungen und behält ein Auge darauf. Jetzt reden wir mit den Chirurgen und Chirurginnen und die sagen, naja, die Blutungsquelle, die ist irgendwie nicht so gut äh, erreichbar und das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, das heißt, in dem Falle wollen wir einen viskoelastischen Test Marion, welche Tests machst du da und reicht da eine einzelne Kurve? Wie gehst du das, wie gehst du das an?
2: Genau, das dritte Bein deiner Spinnerkies hat schon ein Zitratröhrchen abgenommen und schickt das jetzt raus zum Testen. Ähm, bei uns in der op 1, ganz konkret haben wir ein Rotem stehen. Ähm, das heißt, für den Herrn Alois würde ich in dem Fall einen Extem und ein Fibtem ansetzen. Ähm, Wem die Tests jetzt noch nicht sagen, bitte die vorherige Folge anhören, dann wird das Ganze transparenter. Aber der Herr Alles hat eine negative Gerinnungsanamnese und in dem Fall sind Extem und Fibtem ausreichend.
0: Jetzt kriegen wir die Testergebnisse zurück. Die CT ist verlängert und auch die MCF ist erniedrigt in beiden Tests. Was machst du dann?
2: Vielleicht zuerst noch mal zusammenfassend: Die Clotting Time (CT) Zeit ist immer dann verlängert, wenn Gerinnungsfaktoren entweder zu wenig sind oder in ihrer Aktivität gehemmt sind. Und die MCF steht für Maximum Clot Firmness und wird wesentlich geprägt durch die Thrombozyten, durch das Fibrinogen und den Faktor 13. Das heißt, differenzialdiagnostisch kann ich aus der Kombination extem Fibtem rauslesen, ob es sich beim Herrn Alois jetzt um einen Fibrinogen oder um einen äh, Thrombozytenmangel handelt. Nachdem die MCF im Fibdem zu niedrig ist, gehe ich jetzt einmal primär von einem Fibrinogenmangel aus.
0: Weil Fibrinogen ist ja oft, was bezeichnet wird als First Factor Down, also der Faktor, der als erstes äh, verloren geht. Vor der Fibrinogengabe ist aber noch wichtig, ein anderes Medikament zu geben, oder? Weil sonst kann es sein, dass das in der Hyperfibrinolyse untergeht.
2: Wenn Patienten sehr lange bluten, dann entwickelt sich so ein Teufelskreis, wo sie dann in eine Hyperfibrinolyse hineinrutschen. Das möchten wir beim Herrn Alois, wo die Chirurgen ja rückgemeldet haben, das wird länger dauern, vermeiden. Das heißt, wir geben ein Antifibrinolytikum, Tranexamsäure ist hier das häufigst verwendete. Wichtig ist nur, dass man es in der Reihenfolge der Verabreichung vor dem Fibrinogenkonzentrat gibt, sonst macht es physiologisch keinen Sinn. Und wie lange wartest du, bis du das Rotem anschaust, bis du das interpretierst? Weil die MCF, das
1: dauert ja, kann ein paar Minuten auch dauern, bis die kommt. Mhm,
2: richtig, die kommt relativ spät und es gibt die A5 und die A10, die sozusagen schon einen Anhaltspunkt, und das war einen relativ guten Anhaltspunkt geben wird, ähm, geben, <lacht> wohin sich die MCF entwickeln wird. Das heißt, A5, die Amplitude nach 5 Minuten, A10, die Amplitude nach 10 Minuten, kann ich schon gleichwertig der MCF verwenden für meine Diagnostik.
1: Nimmst du eigentlich auch ein konventionelles Labor dazu? Bittet das da einen Mehrwert in der Situation?
2: In der Situation vielleicht nicht, weil die konventionellen Labortests, zumindest bei uns im Haus, mindestens 60 Minuten brauchen, bis sie fertig sind. Das heißt, ich verschaffe mir viel schneller einen Überblick, wenn ich mich hier ins Rotem und an die Viscoelastik halte.
0: Wie oft machst du diese viskoelastischen Tests? Wie oft kontrollierst du das?
2: Da gibt es so eine ähm, Daumenregel, dass man sagt, nach jeder Aktion überprüfe ich, ob diese Aktion auch erfolgreich war. Das heißt natürlich in einem zeitlich vernünftigen Abstand, wenn ich jetzt Tranexamsäure und Fibrinogenkonzentrat gegeben habe und daher Alois blutet immer noch, dann nehme ich ähm, zum Beispiel eine Viertelstunde später ähm, das nächste Rotem ab.
1: Und jetzt haben wir bis jetzt gesagt, Extem und Fibtem machen mhm. wir. Würdest, wann machst du andere Tests in so dieser Situation interoperativen Blutung? Mhm.
2: Wenn das jetzt nicht der Herr Alois wäre, sondern zum Beispiel ein Patient im herzchirurgischen OB, von dem ich jetzt weiß, der hat Heparin äh, bekommen, dann würde ich zum Beispiel einen Intem-Test, aber unbedingt auch das Heptem dazu nehmen. Das ist ein bisschen das, was wir vorher schon angedeutet haben, Tests machen in Kombination. Ähm, äh, der sind nicht für sich alleine. Ja.
0: Jetzt haben wir bei dem Herrn Alois Tranexamsäure und Fibrinogen gegeben mhm. ähm, und wir haben ähm, mit dem viskoelastischen Test kontrolliert und wir sehen im MCF, das ist nun äh, stabil, die CT-Zeit ist jedoch noch immer äh, verlängert. Äh, was machst du dann?
2: Ähm, um die cd zeit zu normalisieren, würde man jetzt an der Stelle PPSB, also Protrombin-Komplexkonzentrat, geben. Ehrlicherweise muss man sagen, in der Vielzahl der Patienten kommt man auch mit Tranexamsäure und Fibrinogen aus, vor allem, wenn sie ja eine negative Gerinnungsanalyse haben. Also häufig ist man mit der Kombination schon ganz weit vorne in der Therapie. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass der Herr Alois immer noch blutet und diese cd zeit verlängert ist, dann gebe ich ihm jetzt einmal BBSB.
1: Es wird wahrscheinlich auch abhängig davon sein, ob sich so eine CD-Verlängerung dann entwickelt, je nachdem, wie gut und wie schnell wir therapieren. Und genau. auch natürlich, wie gut ja. und wie schnell die Chirurgen und Chirurginnen die Blutung stehen können.
2: Richtig, genau.
0: Äh, und wann äh, denkst du an die Thromozytenkonzentrate?
2: Das wäre dann wieder differenzialdiagnostisch eine CD-Zeit, die in Ordnung ist, aber eine MCF, die im ex vermindert ist, aber im Fibdem normal ist. Das heißt, den Fibrinogenmangel habe ich ausgeschlossen, MCF im Fibtem oder auch A10 oder A5, wie wir jetzt gerade vorher gesagt haben, sind in Ordnung im fünften Test, aber im Extem äh, immer noch deutlich zu niedrig, dann würde ich ein Thrombozytenkonzentrat geben.
0: Inzwischen gibt es die Rückmeldung der chirurgischen Partner, dass die Blutungsquelle saniert ist. Was jetzt? Erstmal der Stresslevel kommt wieder ein bisschen runter. Die Schweißtropfen können wir uns äh, mit, äh, ich weiß nicht bei welchem Bein wir sind, aber nehmen wir das fünfte <lacht> Bein äh, von der Stirn wischen. Christoph, was machst du jetzt?
1: Ja, wir sind glücklich und zufrieden. Ja, wir können an, dem, an der Stelle können wir uns zusammensammeln, wir können noch einmal eine Kontrolle machen von den Gerinnungsbefunden, also von der, vom viskelastischen Test. Wir können uns das noch einmal anschauen, wohl wissend natürlich, dass wir mit den Ergebnissen, wenn es jetzt aktuell nicht blutet, dass wir wahrscheinlich keine therapeutische Konsequenz daraus ziehen werden, weil... Diese ganzen viskoelastischen Tests, die soll man nur dann machen, wenn ich einen blutenden Patienten oder eine blutende Patientin habe. Und auch wenn die jetzt noch derunschiert sind, und das ist, glaube ich, durchaus, äh, durchaus realistisch, dann werde ich jetzt nichts mehr therapieren, sondern nur kontrollieren.
0: Jetzt muss man sagen, dass das Fallbeispiel ja. Ähm Lösungsansätze vorschlagen soll, was man eben in solcher Blutungssituation alles machen kann. Aber dass es ja auch sehr hausintern ist. Es gibt ja hausinterne SOPs und auch jeder Patient ist immer ein bisschen anders, handelt es sich jetzt um eine schwangere Patientin, handelt es sich um einen Traumapatienten. Und ich glaube, das ist eben wichtig zu erwähnen, dass die Leute sich das nochmal anschauen und sich schauen, was, welche Möglichkeiten bietet ihr Krankenhaus. Und ähm, das zu machen, eben auch bevor man dann in die OP geht, um bestmöglich wie die Trichterspinne sich vorzubereiten.
2: An der Stelle darf ich vielleicht noch kurz einwerfen. Ähm, es gibt zwischen den Test-Devices ähm, und, und Testansätzen auch unterschiedliche Referenzwerte. Es sind in den Guidelines unterschiedliche untere Grenzwerte sozusagen ausgewiesen. Ähm, auch das ist gut, wenn man es in einer SOP noch einmal niederschreibt. Nicht, weil es... unterschiedlich ist, aber einfach damit man es vielleicht gepostet an der Wand des OBs dann auch schnell zur Verfügung hat und nicht nachdenken muss. Aber die Therapiealgorithmen, die sich äh, ableiten ähm, lassen, sind von Device zu Device unterschiedlich, nicht unbedingt übertragbar und auf das muss man einfach aufpassen und schauen, was man bei sich zu Hause vor Ort hat.
0: Ich glaube, an dieser Stelle kann ich ein bisschen zusammenfassen über das, was wir heute geredet haben. Schauen wir mal, ob wir acht Beine, Spinnenbeine zusammenkriegen. Also das Erste ist, wir schaffen uns einen Überblick äh, über die Situation. Das wäre das Erste. Und wir holen uns frühzeitig Hilfe, weil man eben in den Situationen viele Hände gebrauchen kann. Das Zweite Bein hält ein Sprachrohr. Wir kommunizieren mit unseren chirurgischen Partnern über die Situation. Dann kontrollieren wir die Rahmenbedingungen. ähm, Da in erster Linie mit den BGA's. Dann machen wir viskoelastische Tests und jede Aktion fordert wieder eine Kontrolle. Fibrinogen und Tranexamsäure wurde erwähnt, da vor allem eben die Gabe der Tranexamsäure vor dem Fibrinogen, um nicht in diese Hyperfibrinolyse-Spirale reinzukommen. Äh, Eines der Beine hält unser Mantra keine Laborkorrektur, sondern nur die Korrektur beim blutenden Patienten. Und wir schauen uns eben die Kombination von mehreren Tests an, weil eine einzelne Kurve nicht viel aussagt. Und auch hier nochmal den Verweis auf hausinterne SOPs. Ich glaube, damit das waren tatsächlich acht. Äh, ich habe äh, nicht, ja, nicht mitgezählt, ja. aber <lacht> ich glaube es dir. Ja. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen konnten heute wieder viel lernen. Ich weiß, ich habe es heute äh, gemacht und äh, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder zahlreich zuhört. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Bering, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.